0: Buenas noches y bienvenidos a un paseo por Shanghai. Una noche bastante fría, dos o tres grados en este momento aquí en Shanghai, pero aquí estamos dando un paseillo como no podía ser de otra manera. Bueno, sí, podría ser de otra manera, podría estar en mi casa calentito, pero oye, siempre viene bien patear un poco después de cenar. Y hoy voy a hablar de una de las características que tienen los estudiantes chinos. Y es que, a diferencia de los estudiantes españoles y, no sé, europeos, estadounidenses, en fin, occidentales, muy entre comillas, los estudiantes chinos tienen la mala costumbre, por lo menos desde mi punto de vista, de nunca preguntar las dudas al profesor. O nunca, o muy raramente, o cuando ya no tiene más remedio, pero en general preguntan muy poco e incluso si tú les dices si algo lo han entendido, te van a decir que sí, aunque no hayan entendido ni papa. De hecho, una de las tareas más arduas para un profesor, sobre todo extranjero, que llega a China es eso, es acostumbrarse a que cuando tú preguntes algo en clase no te va a responder nadie nunca así de forma, digamos, de motu propio, nunca te va a contestar a alguien por su propia voluntad sino que les vas a tener tú, digamos que son sacar, apuntar a uno con nombre y apellidos y decirle habla. Y por supuesto, nunca nadie te va a decir que hay un problema o que algo no se ha entendido, a no ser que, bueno, ya sea algo exagerado o ese alumno justamente sea el más valiente de toda la escuela. ¿Y por qué? ¿Por qué esta reticencia a preguntar dudas o, a, o a incluso a responder preguntas así lanzadas al aire? En cuanto a las preguntas lanzadas al aire, es para no equivocarse, pero no es por el simple hecho de equivocarse en sí, de tener un error, sino de quedar mal, de perder, digamos, en cierta manera su reputación, y no solo delante de sus compañeros, sino sobre todo delante del profesor. Es decir, el profesor se ha dado cuenta de que yo no sabía esto, he perdido mi reputación, lo que ellos también llaman la cara, ha perdido la cara, ha perdido en cierta manera también como su honor, incluso, no, ya poniéndonos un poco épicos. Así que, si no hay más remedio, se responde, pero si se puede escabullir uno, mejor no decir nada. Y en cuanto a lo de, pues si algo nos se ha entendido, decirlo, exactamente lo mismo. ¿Por qué no dicen que algo nos se ha entendido? Pues porque, claro, estarían admitiendo ante el profesor que, digamos, pues no se han enterado. Y, claro, no puede ser culpa del profesor. Porque desde el punto de vista de la tradición china, el profesor es un ejemplo a seguir, es un experto y podríamos decir que siempre tiene razón. Y esto, claro, hace que si algo no se ha entendido, la culpa sea necesariamente del alumno. Aquí seguro que se podrían hacer muchos matices sobre esto, pero un poco la idea va por aquí. Por lo tanto, si algo no se ha entendido, sonrisita, si te preguntan, tú dices que sí, que todo claro, y pa'lante. Luego ya veremos, preguntaremos a otros estudiantes, o lo miraremos en algún libro, o lo que sea. Pero aquí no queremos quedar mal y perder cara. Y esto de perder cara no solo es en los estudiantes, lógicamente, sino es en toda la sociedad china. Aquí es muy importante esto de la reputación, aunque es una manera de entenderlo un poco extraña, ¿no? Porque a veces se intenta no perder cara con cosas que para mí son pues nimias o ridículas o, bueno, que no importan, que no pasa nada. Y en cambio, en cosas más importantes, pues ahí parece que no importa, que perder cara ahí eh, no hay ningún problema. No lo sé. Eh, supongo que todo esto viene de la cultura y, por lo tanto, para mí, pues es muy difícil de comprender. Pero si venís aquí a China, muchas veces los comportamientos que consideréis extraños, muchos de ellos vienen por esto, ¿no? Por la avidez que tienen algunos de no perder cara, de quedar bien desde cierto punto de vista, Que no necesariamente tiene que coincidir con lo que vosotros consideraríais quedar bien. Y ahí está la clave del asunto. Sí, ya sé que todo esto que he dicho queda así como muy nebuloso. Y, y es que es así, es que yo todavía no sé cuándo se considera que algo les hace perder cara y cuando no y cuando deberían esforzarse mucho para, para quedar bien y cuando realmente no importa y puedes hacer cualquier barra basada y ahí parece que no pierdes cara. Y como yo no lo tengo todavía muy claro, pues mi explicación queda así también. Si os tenéis que quedar con algo del episodio de hoy, que sea que si venís a China a hacer algún tipo de clase o conferencia o cosa similar recordad no van a hacer preguntas prácticamente nunca y si hacéis una pregunta al aire no va a responder nadie tenedlo en cuenta y planead ya alternativas para que no quede la cosa así como en fin un tenso silencio que es lo que suele ocurrir tú lanzas la pregunta al aire y te quedas esperando con una sonrisa se quedan todos mirándote y tú mirándoles a ellos y no ¿eh? hay que tener esto planeado y ya tener en cuenta que es muy probable que no hagan preguntas, yo creo que una buena idea sería tener preparadas ya tú unas preguntas por ellos. Es decir, las preguntas que tú consideres más habituales sobre lo que tú hayas explicado, pues cuando ellos no pregunten nada, tú mismo haces las preguntas y las respondes. Y seguramente más de uno también tenía esa pregunta. Y ya está, no hay mucho más que puedas hacer, creo yo. Pues hasta aquí este episodio de Un paseo por Shanghái. Espero que hayas disfrutado aquí, en el fresquito de la ciudad. Oui, oui.